0: Cześć, witam was w trzecim odcinku Mac Podcastu. Z tej strony Kuba Baran, Jaromir Kop i Przemek Marczyński. Dzisiaj myślę, że zaczniemy od tematu wyjątkowo od Google'a. To o czym chcielibyśmy porozmawiać to kwota jaką Google płaci Apple za to, aby ich wyszukiwarka była domyślna na urządzeniach, które pochodzą z Cupertino. Patrząc na to, co dowiedzieliśmy się w trakcie ostatniego podsumowania finansowego i fakt, że mamy aktualnie około miliarda aktywnych urządzeń od Apple, łatwo wyliczyć, że tak naprawdę licząc łatwo, że jedno urządzenie przypada na jednego użytkownika, jesteśmy dla Apple warci jednego dolara, raczej to, czego, co wyszukujemy. Wiem, że to troszkę na wyrost, ale ciekamy, ciekaw jestem Waszej opinii.
1: No przede wszystkim to raczej nikt z nas nie ma jednego urządzenia Apple'a, czyli rachunek się, jakby nasza cena rośnie.
0: To wiadomo, bo jednak no, są tutaj też iPady, tak? Nie wiem do końca, czy, czy są liczone urządzenia OSX ale na pewno każdy z nas, znaczy nie każdy, ale, ale statystycznie iPady też w domach się pojawiają, więc na pewno ta liczba się trochę maleje, tak?
2: Ale Wiecie, dla mnie to jest w ogóle śmieszne, jak y, widzę takie y, no, ekstra informacje, które się pojawiają, że ktoś komuś płaci 1 miliard. My, przypomnijmy, że to nie jest y, jakaś y, zawrotna kwota bo Microsoft zapłacił za Minecrafta 2,5 miliarda. To jest w ogóle yy, jakiś... To jest dla mnie absurd, tak? Że, że Microsoft yy, kupuje yy, grę, która w ogóle dla mnie też jest dość yy, specyficznym tworem, aczkolwiek ludzie yy, no, fascynują się układaniem klocków i budowaniem świata. Yy, yy, także tutaj... Wydaje mi się, że Google robi całkiem w porządku ruch, tak? że, że jeden miliardzik dla nich, co to jest, no spokojnie, a w ogóle już można by się zastanowić, jak oni za to płacą. Nie? A tak? Wiesz co Przemek, tu jest właśnie, zwróciłeś uwagę na, na ważną
0: kwestię, płacą ten miliard, który tak naprawdę, no tak jak mówisz, to nie jest olbrzymia kwota, ale płacą to za, za masakryczną wręcz ilość informacji o osobach, które korzystają z urządzeń. I tutaj to co mnie zastanowiło, na przykład to, że Apple tak bardzo walczy o, o naszą prywatność, o, o to szyfrowanie, o brak otwartości dla rządu, dla wszystkich mechanizmów śledzenia, a jednak... Wystarcza miliard dolarów, żeby tak naprawdę udostępnić nasze informacje największemu silnikowi wyszukiwania, który tak naprawdę opiera w wszelkie reklamy, to co nam serwuje, to co nam podsuwa na zasadzie tego, co, co na bieżąco wyszukujemy. I to, I to jest dla mnie ciekawe tak naprawdę, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę ilość informacji, którą w ten sposób przekazujemy na serwery Google'a i które pozwalają nas pozycjonować, to ta kwota rzeczywiście jest niewielka.
1: Ale... Dla mnie to nie ma wiele wspólnego, bo wiadomo, że te informacje są cenne, bo chociażby ze względu na tą kwotę, która była, nie było, jednak jest imponująca. Zwłaszcza, że właśnie to jest jednorazowo, rocznie. Jak to jest? Macie informacje? Wydaje mi się, że rocznie. No właśnie, to czyli tej, ta, ogólnie to jest już ileś lat uzbierało. Podejrzewam, że oni tam co jakiś czas negocjują tą kwotę, ale te, to są informacje, które i tak byśmy zostawiali. To nie ma znaczenia, czy je zbiera Google, czy je zbierają y, serwery Apache, wszystkich, wszystkie serwery Apache i, i inne, gdzie są strony hostowane, i też ktoś z tego może robić jakiś pożytek. Oczywiście groźnie, jak to wszystko wpada w jedne, w jedne ręce, ale y, no, co innego, gdyby Apple na przykład dogadał się i powiedział, że będziemy robili domyślną pocztę Gmail, co nie, która tam nas indeksują, szef Google'a y, My, list do NSA wysyłał do szefa, że co jeszcze możemy dla was zrobić, tym podobne rzeczy, to, to by się czuł, że to jest pewne naruszenie prywatności, ale te informacje my i tak zostawiamy, to nie jest ten najwyższy poziom prywatności, bo, bo co innego to właśnie, to, to najważniejsze jest to, że nasz iPhone jest naszą, naszą twierdzą po prostu, to, to jeżeli, oczy a, a jak mocna to jest twierdza, to zależy od naszej ostrożności i inteligencji i no, nie, nie jest to dla mnie związane w pełni.
2: Ostatnio kumpel napisał mi maila, dał się zaskoczony, oburzony wręcz, że dostał od Google informację, że ktoś logował się do jego poczty Gmail z telefonu. Oczywiście to był jego telefon, ale co go tak poruszyło, to to, że była konkretna lokalizacja Skąd yy, ktoś się logował i z jakiego urządzenia, z jakiego telefonu? W ogóle mówi, że nie wie co się dzieje, kto to wysyła, kto mnie inwigiluje, nie? To tak naprawdę ta masa danych, które zostawiamy w sieci, yy, nawet niepostrzeżenie przez nas, ona już i tak jest wertowana. Co każde nasze kliknięcie, każde zapytanie, każde, yy, nie wiem. Yy, każdy klik dosłownie wszystko dzieje się za naszymi plecami. My, przynajmniej ja mnie to już nie oburza. I to jest trochę też takie zwodnicze, że ja już się przyzwyczaiłem do tego. Mam tą świadomość, że koncerny obracają moimi danymi i mnie to nie razi. A człowiek, który jest, używa sieci, ale no jakby ceni sobie swoją prywatność, i w głowie mu nawet nie jest myśl, że ktoś gdy on y, kupi buty, to już za chwilę serwują mu skarpetki do tych butów, że, że jest to jakoś połączone ze sobą, tak? Y, y, nie wiem, może to też nie jest za dobrze, że my tak się do tego przyzwyczajamy, faktu, że wszyscy nas inwigilują w kółko i y, y, no, jakby kiwamy głową, że w porządku, no tak, taki jest świat, tak? Oni ale tak żyją.
1: tu zwróćcie uwagę, że to, to, to znowu wychodzi na to, że to, to dwa odmienne tematy, to jak nas inwigilują w sieci i i to, o co dba Apple? Apple dba o to, żebyśmy wysyłali wiadomości ze sobą, wymieniali w bezpieczny sposób, że nawet NSA ma z tym problem, żeby nasze dane w chmurze były bezpieczne i żeby nikt nie miał do nich niepowołany dostępu, no chyba, że rzeczywiście te, te afery z iCloudem to też było na zasadzie phishingu i ktoś się dał nabrać i sam sobie dołek wy, wykopał. I o te rzeczy dba, a... To, co robimy w sieci, na co już, no, firma nie ma wpływu, no robimy swoje głupoty, ona robi co może, no, iPhone jest szyfrowany od początku do końca, a cała pamięć jest szyfrowana domyślnie i to porządnym kluczem. Możemy zdalnie go zablokować, wyczyścić właśnie w bardzo błyskawiczny sposób, Oczyszczenie odbywa się nie na zasadzie, że czyści mu pamięć, tylko niszczy klucz i wtedy już dane, które są zaszyfrowane, no wiadomo, pewnie jakaś, Stajnia komputerów NSA by po pół roku rozszyfrowała, tylko kwestia, gdzie my wtedy już będziemy. Jeżeli mamy Chyba, coś do że już to, mają, już to mają, a Czemu my mają cieszymy
2: to się, że, 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 nie, że nie mamy, nie, że już nie, to potrafią. Wiesz ale co? dobra,
1: słuchajcie ale bo nie, no bo poczekaj, o bo poczekajcie. Ale ten moment, bo to jest ważna kwestia, ta. Pamiętajcie, że każda wersja iOS-a jest przez, na czynniki pierwsze rozbierana przez ludzi, chociażby od Jailbreaku z im, ale tu akurat robią pewną dobrą robotę, no bo analizują to na drobny proszek, ten iOS. Gdyby tam znajdowali jakieś bagdory i tak dalej, prędzej czy później by to wyszło tak, jak wychodzi z innymi systemami. Więc ja tu jestem w miarę spokojny. Oczywiście błędy się zdarzają i będą mi i, i co jakiś czas ktoś się wykorzystuje, ale no... W, 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 iOS i jest jednym z lepiej, znaczy iPhone, iPady są lep, jednymi z lepiej zabezpieczonych urządzeń.
0: Ogólnie panowie, no zeszliście w tym kierunku, o który tak <laughs> naprawdę mi chodziło, czyli troszeczkę o prywatności, a w gruncie rzeczy, no ten Początkowy dramatyzm, z którym mówiłem o, te, o, te, o tej informacji. To była prowokacja. To była delikatna prowokacja, żeby właśnie usłyszeć wasze zdanie, bo tak naprawdę no, musimy zdać sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy. Tak naprawdę nie ma alternatywy w tej chwili dla Google, żeby zapewnić solidną wyszukiwarkę, która będzie spełniała mm, oczekiwania użytkowników. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I patrząc na ten miliard, to jakby to nie zabrzmiało, możemy chyba śmiało przyjąć, że tak naprawdę to jest symboliczna opłata.
2: Ja to tylko sobie przypominam, jak Microsoft kupował Hotmaila i wydał bagatela 400 milionów, ale w porównaniu do jednego tak miliarda, to wydaje się dość niską ceną. Ale to było wiadomo, że to była konkretna kasa, a tutaj gdzieś te pieniądze... Są ulokowane w akcjach, ktoś gdzieś nie widział tego, jakieś nadmuchane tutaj koligacje finansowe się robią, wydmuszki, nie wiem, dla mnie to jest troszeczkę wyścig, każdy się ściga ze sobą, kto za co więcej wydał pieniędzy, czy to buduje jakąś renomę wtedy firmy, nie wiem, ale... To, sorry, to jest takie moje tylko gdzieś wynurzenie na wewnętrzne.
0: Na koniec możemy tylko ewentualnie obrońć Apple'a. No, mamy tego Google'a jako domyślną wyszukiwarkę, ale jednak od iOS'a 9 content blokery troszeczkę nam tutaj pilnują tego bezpieczeństwa też, więc... To,
1: to I możemy cały czas, jeżeli chcemy, zmienić tą domyślną przeglądarkę. I to się. jednym, no tam trzema kliknięciami, znaczy puknięciami w ekran, i nie jesteśmy uwiązani, jak na przykład, jak, jak wielu użytkowników innych systemów. A właśnie, zmieniliście kiedykolwiek wyszukiwarkę w swoich telefonach, urządzeniach, z Google a? na inną? Tak, nie. tak. A, ja tak, ale na krótko. <śmiech> na co zmieniłeś? Chyba, y, w, znaczy ten, y, w iPhone'ie na pewno Binga próbowałem, Microsoftu, a na Macu chyba DuckDuck ustawiłem DuckDuck. Też próbowałem no. DuckDucka,
0: jakiś czas z niego korzystałem, ale, ale ostatecznie no. wróciłem do Google'a. Ale to temat na inną rozmowę. Okej, okay, no panowie. Niestety.
2: Jest na tyle bezpieczna, że, że nie zna żadnych haseł wyszukiwania. Ciekawe jak długo. A, no, ale,
1: ale to, że jak ostatnio szukałem wędzarni, a teraz mi wszędzie serwują reklamy z wędzarniami, to, to jest trochę przerażające. To jest Albo przerażające. Lampki, lampki LED, które kupiłem na Girbeście ostatnio, LED USB. Bardzo fajny wynalazek, ktoś ma powerbanka, polecam. A propos reklam, <śmiech> dzisiaj miałem taką fajną sytuację, bo akurat
0: bukowałem hotel, i po wejściu na Booking.com ja mam taki content blocker w Safari zainstalowany yy, i zawiesiło się Safari. Licznik zaczął nabijać, nabijać, doszedł do tysiąca zablokowanych elementów i zawiesiła się strona. Także byłem no. lekko zszokowany. A to co mówisz Jaromir, to też o właśnie, że też zacząłem szukać czegoś, co chciałem sobie kupić i, i byłem zasypany wszędzie dookoła tymi produktami na każdej praktycznie możliwej reklamie. Ok, przejdźmy dalej. Kolejny temat jaki chciałem z Wami poruszyć to słynny error 53, który jest spowodowany nieautoryzowaną wymianą Touch ID. Z mojej perspektywy tak naprawdę nie jest to nic złego, że jest kłopot z wymianą Touch ID, bo wskazuje to na to, że jednak Apple dba o tą komplementarność tych elementów, o to, żeby to był zestaw, żeby nie ten chyba najważniejszy element bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostęp do telefonu i, i bardzo często używany przez użytkowników, był jednak niewymieniany nie w nieautoryzowanych serwisach co też wiadomo może mieć duży wpływ na bezpieczeństwo, na nieautoryzowany dostęp. Jednak jak wiemy, powoduje to całkowite unieruchomienie telefonu, czyli klasyczna cegła. I jak uważacie, czy tak powinno to wyglądać, czy jednak powinno być to złagodzone? Czy, no, Samo dopuszczenie nieautoryzowanej wymiany Touch ID, no domyślam się, że nie, nie będziecie popierać tego Przede wszystkim
1: najpierw, najpierw trzeba się zastanowić, yy, co nam może podmiana Touch ID zrobić. Nie mam tu wielkiej wiedzy, więc... Tylko tak jakby za, wypada zadać pytania. Przede wszystkim odcisk naszego palca przechowywany jest w specjalnym miejscu, w cudzysłowie, w specjalnej części układu A8, A9, czyli w procesorze, nie w Touch ID. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że podmiana Touch ID może, no nie wiem, że będzie wysyłał fałszywe dane, będzie, nie wiem, podsłuchiwał naszego palca i wysyłał go jakąś inną dziwną drogą do innych urządzeń, bo tak się zastanawiam, co, co mogłaby zrobić ta podmiana. Przecież te dane muszą się zgadzać z tym, co jest zapisane w... Pamięci. Wiesz, ewentualnie może to służyć temu, żeby ten palec czytać i, i zapisać, tak? No To, to jest... jedyne, co mi przychodzi do głowy, zczytać, zapisać, a potem ktoś weźmie naszego iPhone'a, zbliży do niego coś i odczy, odczyta dane, tylko że kwestia, czy przy tej miniaturyzacji komuś się uda fałszywe Touch ID wcisnąć układ, który będzie magazynował dane naszych palców i te. No, wiesz, Też możliwe.
0: wydaje mi się jednak, że, że zachód potrzebny do tego, żeby tak od, to wprowadzić, wyciągnąć te palce, potem to sczytać, no raczej nikt się na to nie będzie rzucał. A co ty Przemek na ten temat sądzisz?
2: Powiem wam, że Apple z, ze swoim produktem z iPhone'em wychodzi do przodu, mocno do przodu, jeśli chodzi o w ogóle sposób użytkowania tego urządzenia bo dla mnie w tym momencie iPhone to już nie jest tylko telefon. Ja powiem wam szczerze że w iPhone trzymam już takie rzeczy informacje których nie wyobrażam sobie jakby mi telefon zginął. Wolę już żeby mi komputer ktoś podwędził niż żeby telefon wypadł mi z kieszeni. Bo w notatkach które mam no są rzeczy dla mnie cenne ważne nie wiem numery kart kredytowych. I w tym momencie, gdy ja zastanawiam się nad tym, stoimy tutaj przy takim y, dylemacie, tak? czy mam się oburzać na to, że y, Apple nie pozwala mi naprawiać y, części telefonu w nieautoryzowanym serwisie y, i zgadzam się na to, czy myślę o tym, że jako o takim urządzeniu, które ma być y, centrum moich danych i w pewnym momencie, gdy wejdzie HomeKit, i ja będę tym telefonem nie tylko odbierał połączenia, nie tylko robił przelewy, przecież robimy już przelewy bankowe, ale będę otwierał moje mieszkanie, odpalał samochód, to będzie praktycznie klucz do wszystkiego. Czy wtedy ja powiem, że a w porządku, mogą sobie tam dubać przy moim Touch ID?
1: Ale tu, tu, tu wychodzą jeszcze dwie kwestie, bo tak, raz rzeczywiście to, co masz rację, zwróćmy uwagę, że większość aplikacji bankowych na y, iPhone'ie y, jakby wymaga potwierdzenia, że ta aplikacja na tym iPhone'ie to jest mój iPhone i moja aplikacja i zabezpieczenie kluczem prostym, znaczy te lepsze to już mają zabezpieczenie Touch ID, ale wiele jeszcze... W tam cztero, może nie, ale sześć cyfrowy klucz i to wystarczy, żeby uruchomić aplikację, bo ona jest powiązana z urządzeniem. Czyli tu no, dokładnie masz rację, że ten no, taki trywialny przykład właśnie te, te programy bankowe, które mają dużo mniejsze zabezpieczenie, że się łatwiej z nich korzystało, no bo ale ona jest związana z naszym iPhone'em i przez to jest jakby drugi poziom uwiarygodnienia, a nasz iPhone musimy odblokować no tutaj ci, co nie stosują żadnych kod blokadu i czytam właśnie czaj ID, no to, no to zdecydowanie zmieńcie podejście do sprawy. To, to jedna rzecz, czyli całkowicie się z tobą zgadzam, ale druga właśnie to, co mówiłem, czy tak naprawdę dałoby się coś z tym zrobić? No być może w przyszłości tak. Trzecia rzecz, to opowiem wam o przykład, przypadku, a nie, dobra, jeszcze zanim przypadek praktyczny, z którym miałem do czynienia z tym błędem, to jedna ważna, ważny aspekt, że ludzie wymieniali często te rzeczy, nie wiedząc, że w przyszłości, bo to, gdyby to było tak, że um, no, nie możecie wymienić, bo coś się stanie, albo wymieniamy, od razu nie działa. Ale to niestety było tak, że niektórzy to przyszło ponoć z iOS-em dziewiątką, czyli jak ktoś wymienił, używał jakiś czas i nagle wgrywa dziewiątkę i mu się sypie. I tu jest problem. To jest moim zdaniem problem podejścia Apple a że że nikt się nie, nie spodziewał, to że... to powiedziane. Aha. Znaczy, no właśnie, że że nie... Takie zaskoczenie, bo mój kolega być może będzie nas słuchał ode mnie, ode mnie właśnie z Osolina, Paweł. Miał dokładnie taki przypadek. Kupił dla żony iPhone'a 6. Nieszczęśliwie stłukła się szybka w nim, więc no, podjął decyzję, że poszedł do znajomego który prowadzi serwis, on mu sprowadził y, oryginalny ponoć ekran i tak dalej, tylko że innego koloru niż miał iPhone'a. No ale okej, okay, zmienimy, zmienimy cały kolor iPhone'a przodu, nie, nie szkodzi, będzie fajnie, za to dobra cena. Wymienił mu to, ale ponieważ... Y, żeby było wszystko kolorystycznie spójne, no to zamienił ekran razem z tym Touch ID, który przyszedł z ekranem, żeby to ładnie wyglądało. No i co? No i najśmieszniej, że nie od razu, tylko po jakimś czasie, po chyba jednym czy dwóch dniach iPhone przestał działać. Już nie powiem, bo on trafił do mnie, próbowałem z tym walczyć, jeszcze nie widziałem, że jest taki problem. Dopiero potem zaguglałem, patrzę, kurczę, no to jest sprawa Touch ID. Szybko dzwonię do niego. Na szczęście się okazało, że serwisant nie wywalił oryginalnego Touch ID, i to teraz to fajnie wygląda, bo jest jasna plamka na ciemnym ekranie, ale wszystko działa, dało się to odkręcić, ale rzeczywiście to jest, jak ktoś zostałby takim, takim czymś zaskoczony, no to jest bardzo duży problem. No, mamy urządzenie za 3000, które działało, działało, bo z, m, dokonaliśmy naprawy jak była iOS 8, a tu nagle wgrywamy dziewiątkę i przestaje działać. A i, i co? No i Krops, nie? Wiesz co,
0: ty będziesz może lepiej zorientowany, ale ostatnio, ostatnio gdzieś słyszałem takie informacje, że... To wszystkie oznaczenia, ta, ta cała komplementarność tego sprzętu ma, ma olbrzymie znaczenia, bo na przykład przy wymianie Mac, płyty głównej w MacBooku, kiedy robisz to przez to zaautoryzowany serwis, to te numery seryjne wszystko one są zapisywane we fleszach tej płyty głównej i one nie ulegają zmianie, mimo że element jest zmieniany. I to podobno wszystko ma wpływ na to, jak to jest zarejestrowane w systemach Apple'a, i prawdopodobnie Touch ID być może ma jakiś identyfikator, który też jest weryfikowany.
1: Nie, no oczywiście, na pewno ma, no bo inaczej by nie został rozpoznany Dokładnie. i... I to, zresztą tak samo w makach tak podobnie jest, jak mamy tą pamięć nieulotną, tą, w której jest procedura uruchamiająca, za jeszcze przed EFI zainstalowana, ta, która właśnie, na, na którą możemy założyć hasło sprzętowe i tak dalej, to jeżeli zapomnimy hasła sprzętowego, je założyliśmy, to... No to nie ma zmiłu. Jedynie autoryzowany serwis może dokonać podmiany i to trzeba od, znaczy zresetowania hasła i to też jest bardzo skomplikowane. Sama wymiana na przykład pamięci też nic nie da, bo nie będą się kody zgadzały z płytą gówną. To jest gdzieś w dwóch miejscach zapisywane specjalnie, że muszą się tam jakieś dwie rzeczy zgadzać, czyli w MacBookach, w komputerach też mamy podobne zabezpieczenie że, że sprowadzające się do tego, że elementy muszą z, ze sobą się zgadzać, bo inaczej nam nie zadziała.
0: No nie zmienia to faktu, że jednak hmm, wydaje mi się, że to, ta, ta, ta polityka, która powoduje, że wymienione w nieautoryzowany sposób Touch ID zamienia nasz telefon w cegłę, no jest, jest jednak dosyć ostrą polityką. Ale nie poczekaj, nie patrzeć bo,
1: moment, bo tutaj też uwaga, to nie jest, bo każdy może sobie wymienić, widzisz, tu też odbyła się wymiana w nieautoryzowanym y, serwisie, która po pewnych perypetiach zakończyła się happy endem, co nie? Ale chodzi tak. o, y, bo to, to rzecz, y, to nie jest blokowanie, że nie można w nieautoryzowanym wymienić, tylko, że trzeba wymieniać Yy, mo, yy, a czy może inaczej, Touch ID generalnie rzadko, yy, yy, najczęstszym problemem i sytuacją, kiedy był wymieniany, to było stłuczenie szybki, bo to rzeczywiście nawet w necie piszą ludzie, że po prostu przychodzi nowy element, jest cała szybka z Touch ID, więc wszyscy wymieniali komplet, tak jak właśnie ten, ten znajomy, ser, znajomy, znajomego serwisant i, bo nie wiedzieli, że, że, będzie z tym problem. Gdyby wiedzieli, no to by nie podmieniali Touch ID, który najprawdopodobniej się nie tłukł. Podejrzewam, że z odsetek ludzi, którzy wymieniali Touch ID, by on się popsuł, jest promi ułamek promila, co nie z tych, w tych, sytuacjach, a większość po prostu padło ofiarą niewiedzy, że, że nie wolno wymieniać bo autoryzowane wiedzą, nieautoryzowane nie wiedziały. I tu, tu jest ten, ten szkopu, że to też nie jest jakby taka zagrywka, że Apple nie pozwala, tylko że nie poinformował, że, że nie należy, albo no, z drugiej strony no, serwisy nieautoryzowane, no trudno, żeby skąd miałyby się dowiedzieć, co nie?
0: W mojej opinii powinno być tak, że jeżeli jest taki problem, to to JD zostało wymienione, to no... Powinien być, wiesz, mogłoby przestać działać, mogłoby być mogłaby być informacja, że jest coś nie w porządku, że to ID nie jest kompatybilne, nie jest, nie jest właściwe, no ale taki problem, który powoduje, że jednak część użytkowników, którzy są niczego nieświadomi i dostają nagle error 53, bardzo to, to bardzo bolesny i, i na pewno źle wpływający na, na odbiór też. Ale urządzenia.
1: podejrzewam, że Apple jakoś to naprawi, właśnie chociażby w ten sposób, jak powiedziałeś, że odblokuje możliwość korzystania z iPhone'a, bo, bo no już się szykuje pozew zbiorowy. Co też mnie nie dziwi, no właśnie w tej sytuacji zaskoczenia, o której mówiliśmy, że że ludzie byli za, zostali zaskoczeni tym, tą, tym nagłym niedziałaniem po wgraniu iOS 9. To tak jak z akcesoriami, jak się pojawił iOS 7, nagle kupę kabli przestało działać. Ale kabel to nie, kosztu, nie, nie kosztuje, to nie iPhone, co nie, to jest drobiazg. No i trzeba pamiętać, że zawsze A pozostaje ja kod.
2: Ja jestem radykalny. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to powinno się wieszać i nie powinno się nic tam grzebać. Dziękuję.
1: Ale przesadziłeś trochę, bo wystarczy, przecież kupę urządzeń nie ma Touch ID i działają, co nie? Więc tu tak wystarczyłoby zablokować go i, i tyle, odciąć mu zasilanie, żeby czasem nie skanował palców i nie przesyłał. No ale okej, okay, to ty powiedziałeś, ja też. Ale ogólnie taki jasny sygnał, że coś z tymi elementami
0: bezpośrednio wpływającymi na bezpieczeństwo naszych danych się działo. Powinien być i nawet musi być, bo jednak, tak jak Przemek wspomniałeś, zbyt wiele cennych informacji przechowujemy na swoich telefonach, żeby, żeby cokolwiek, żeby, żeby nie mieć świadomości, że coś jest nie tak, co może wpłynąć na bezpieczeństwo naszych danych, prawda? prawda. Mi się
2: wydaje, że w ogóle jeszcze ta rewolucja Touch ID jest przed nami. HomeKit i inne rzeczy z tym powiązane są dopiero przed nami i myślę, że oni też no, są w takim rozkroku w tym przejściu, gdzie wyobraźcie sobie, że teraz by sfolgowali użytkownicy urządzeń, które są teraz to ID, gdzieś tam mają powiedzmy sobie lewe nieautoryzowane podzespoły i mają nagle właśnie otwierać mieszkania swoje bo za chwilę wejdą nowe technologie, które będą to obsługiwać. I to jest totalny klops. To, no, wyobraźcie sobie prasę, która mówi yy, osoby otwierające dom iPhone'em zostały okradzione w filuś tam Stanach, bo otworzył ktoś mieszkanie. Nie, Nie mogą sobie na to pozwolić.
1: Tak, dlatego tak bardzo pilnują HomeKit'a i, tak, i dlatego tak on dość trochę w bólach się rodzi, ale to już temat osobny. Tylko taka mała dygresja na zakończenie tematu tej ID. Czy was nie wkurza, że chcąc napisać recenzję musicie podawać hasło zamiast w App Store zamiast przyłożyć palca? Wkurza. No. No, a macie pomysł czemu tak jest? Bo jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że Apple zmusza nas do zastanawienia, czy na pewno nam się chce napisać tą recenzję. To jest, dla te, to jest z tego samego powodu, dla
0: którego notatki są zamykane jak naciśniesz Command W. Czyli nikt nie wie jeszcze dlaczego.
1: No ale a propos notatek, to już niedługo wszyscy będą mogli też się szyfrować palcem albo kodem.
0: Dokładnie, ale o notatkach troszkę później. Tak. A teraz przejdźmy do następnego tematu, czyli nowa beta TV tvOS 9.3 się pokazała i rzecz, z której ja Ty, osobiście... Tak?
1: TV tvOS 9.2. 9.2, przepraszam, to jest tak. iOS.
0: zgadza się. Rzecz, z której ja się najbardziej ucieszyłem, czyli dyktowanie, niestety Jaromir zaraz zgasi mój zapał z tego, co się dowiedziałem, więc Jaromir, jak to z tym dyktowaniem w nowej becie?
1: To krótko przypomnę, jak jest, jak jest w systemach, do których przywykliśmy, czyli w iOS-ie czy OSX-ie już, w, chociaż bardziej w iOS-ie. W iOS-ie wiadomo, że nie mamy polskiej Siri, ale możemy dyktować po polsku. Obecnie nawet nie musimy włączać Siri, żeby mieć możliwość dyktowania po polsku, albo możemy mieć włączoną Siri angielską, a dyktować po polsku, tudzież ang po angielsku, zależy jaki język klawiatury ustawimy w danym momencie. I niestety, nie, nie, niestety tak to nie działa w TVOS. W TVOS musi być włączona Siri, żeby działało dyktowanie i działa dyktowanie tylko w języku, jakim działa Siri, czyli Możemy wymusić włączenie Siri na TV OS, yy, prze ale przestawiając język na angielski, już chyba nie trzeba się nawet na amerykańskie na konto logować, wystarczy język zmienić z tego, co ostatnio sprawdzałem, ale niestety nici z dyktowania po polsku. Czyli I muszę trzymać
0: kciuki do następnej bety, że jednak może wprowadzą to rozgraniczenie. Może,
1: tak, chociaż widząc co oni robią z tvOS, to obawiam się, że to wcale nie musi jeszcze w 9.2 tvOS być, tylko mogąc sobie odłożyć na później, bo mm, oni jeszcze, jeszcze mają dużo innych rzeczy do nadrobienia, a tutaj podejrzewam, że też mają jakiś problem z oddzieleniem, tego dyktowania. To co, 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 coś, coś tu nie gra. O, obym się mylił. Mam nadzieję, że pójdą, porozą do głowy i przed finalną wersją pod, pozwolą na dyktowanie w dowolnym języku. W końcu tu nie ma potrzeby tej bazy danych, informacji o filmach i innych rzeczach, która jest potrzebna dla Siri OS, bo też ją trzeba SiriOS rozgraniczyć od tej iPhone'owej, bo ona też w TVOS w TV nie działa w tej samej ilości krajów, co na, co na iOS, w znacznie mniejszej, więc jest jeszcze bardziej ograniczona no, językowo, tak to nazwijmy. No ni niestety, trzeba poczekać, a ewentualnie możemy podyktować po angielsku, ale wtedy cały system trzeba przestawić na angielski.
0: Wiesz co, dla mnie by to było zrozumiałe, gdyby tak naprawdę nie działało to w tym głównym wyszukiwaniu, który mamy w OS-ie, TVOS-ie, ale jednak tak, takie wyszukiwanie, które wymaga typowego wpisywania z klawiatury, no to jednak tak jak w telefonach mogłoby chyba wspierać to polskie dyktowanie i z tego nie do końca rozumiem.
1: A tu jak już powiedziałeś coś o... To, znaczy zgadzam się z tobą i wywołałeś no, słowo kluczowe klawiatura, to przypomnę, że w tvOS 9.2 w końcu można parować bluetoothowe klawiatury, niekoniecznie od Apple'a, można taką tanią za 10 dolarów klawiaturkę bluetoothową też sparować z, bo, bo próbowałem z Apple TV i tutaj też widać, że to jest jeszcze średnio zrobione, bo pięknie może, naprawdę to jest bardzo duży komfort, że można użyć klawiatury, wpisywać z klawiatury, ale cały czas ta okna na wpisywanie tekstu wyglądają tak jak do, do pilota, czyli mamy na dole te literki, mamy to miejsce, gdzie wpisujemy, to jest całkowicie oderwane, no ale no też wymagałoby dużych przeróbek w interfejsie, żeby to działało inaczej przy podłączeniu klawiatury. No, ale w iOSie sobie poradzili, nam ta ekranowa znika, a tutaj cały czas mamy ekranową klawiaturę, ale na szczęście możemy korzystać z tej fizycznej. Też tylko czekać, aż się pojawią programy, które zaczną to wykorzystywać, z tym, że na razie jeszcze system na to nie pozwala, nie ma właśnie tego pełnoekranowego interfejsu do wpisywania tekstu z klawiatury fizycznej. Ale to takie drobne pocieszenie, że dyktować sobie nie podyktujemy prawdopodobnie po polsku, ale możemy sobie wygodnie popisać na klawiaturze jak, jak taką mamy, bluetoothową. Tak. Będziemy mogli niedługo, jak tylko będzie system upubliczniony.
0: No nic, to trzymamy kciuki dalej za to, żeby to chociaż dyktowanie było w, w tvOS-ie, bo jest to na tą chwilę dość irytujące, tak naprawdę wpisywanie kolejnych fraz. No i przejdźmy dalej. Kolejna beta osx no i tutaj notatki, które zdobywają coraz większą popularność, jakby nie patrzeć i nowość, która pojawi się wraz z kolejną aktualizacją systemu, czyli możliwość importu zapisków z Evernote. Przemek, to oczywiście pytanie do ciebie. Myślę, że wiedziałeś, że, że będę ciebie o to pytał. Jak myślisz, czy to jest celowy ruch Apple i, że tak powiem, dołożenie kolejnego gwoździka do, do tego wieka e, e, trumny, które, którą zapowiadają niektórzy dla Evernote? No ja wierzę w to, że Evernote jednak się utrzyma, ale no, to chyba nie jest dla nich dobre informacja. Co, co na ten temat? Ja
2: w sobie tak marzę po cichu, że może Apple kupi Evernote. Tak często jest w promowanych w App Store, że czasem mam wrażenie, że to jest gdzieś jakaś odnoga tej firmy. Ale faktycznie, ja no nie, nie ukrywam tego, że jestem maniakalnie związany z tą marką. No, coś, coś niesamowitego dzieje się we Wernolcie, w tej aplikacji Notatek. Ona w 2012 roku była wyceniana na miliard dolarów. Z liczbą zarejestrowanych użytkowników przekraczającą 30 milionów. To jest w ogóle coś niesamowitego, żeby z takiego potencjału nie można wykrzesać no funduszy do życia dla siebie. Chociaż pamiętam, że jak miałem przyjemność gdzieś pędzić w Stanach do, do Krzemowej Doliny i widziałem ten budynek Evernoutu, to on robił niezłe wrażenie, że tam no, trzeba utrzymać potężną armię ludzi, żeby, żeby to funkcjonowało. Jestem troszeczkę... Hmm. No, nie wiem, trudno mówić tutaj o obawach, tak? Na pewno dla mnie nie jest to rozwiązanie. Ciekawe, jak to będzie w ogóle rozwiązane, ale nie jest, Notatki nie są rozwiązaniem, i nie są w stanie w moim użytkowaniu tego narzędzia. Zastąpić Evernote, chociażby z jednej drobnej przyczyny, że nie mogę linkować pomiędzy notatkami. No nie wiem, to jest jedna z ważniejszych dla mnie funkcji, tak. gdzie sobie robię jakąś listę, nawet przygotowując magazyn robię w Evernote spis treści i tam robię odnośniki do, do innych notatek. Nie wiem, powiem wam, że, że no, byłoby mi bardzo przykro, jeśli faktycznie Apple ma na, na celowniku swoim dobicie Evernote z inną aplikacją, gdzie też był strach, że zostanie zmieciona, gdy wprowadzono możliwość przechowywania haseł w chmurze, to znaczy przywrócono tak naprawdę tą funkcjonalność, że 1Password, jedna z lepszych aplikacji zostanie też zabita i to się nie udało. Mam nadzieję, że Evernote też nie będzie tym koniem ofiarnym gdzieś, który wpadł Apple'owi pod nogi.
1: Na, na razie też nie widzę takiej szansy, mimo że ja Evernota, no ja dla niego nie widzę u siebie zastosowania, za to notatek używam namiętnie, ale no, notatki mają dwie wady. No, yy, z dzieleniem jest problem, to właśnie z linkowaniem to ja teraz próbuję zrobić, czy się czasem nie daje linkować teraz, a przynajmniej łączyć jednych notatek z drugimi, bo, bo jest taka opcja dołączania notatki do notatki w notatkach. Mhm. I tylko muszę to w praktyce przećwiczyć, bo. Nie jak da się to, tego jak zrobić. To
0: nie da się przeciągnąć, chyba że istnieją inne przeciągnąć sposoby. Przeciągnąć
1: nie, ale jest to opcja udostępnij, i tutaj można wybrać notatkę.
0: Tak, to jest fajne, i tam jest ta możliwość dopisywania do już istniejącej notatki. Informacje. I, a, i to jest a, one,
1: właśnie, tylko jeszcze nie sprawdzałem, jak to, jak to się linkuje, jak to działa, więc jakby nie, nie będę kontynuował tego tematu, ale. To dopisuje tu
0: jest... treść, po prostu do tej notatki, do której dołączasz.
1: Aha, no, to, no to, 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 to to nie jest to, o co Przemkowi chodziło, ale druga rzecz, która mnie w notatkach martwi, tutaj przypomnijmy, że właśnie to, co już zmiankowaliśmy, że notatki od wersji, które niedługo będą udostępnione OSX i a, iOS, -a, będzie można zabezpieczać hasłem tudzież Touch ID, znaczy jak Touch ID, to i hasłem, bo to wiadomo, że tą notatkę potem możemy otwierać na urządzeniach, które nie mają czytnika linii papilarnych. Więc będziemy mogli notatki zabezpieczać, bardzo ważna rzecz, ale ja mam na przykład konta iCloud dzielone między kilka osób, gdzie są notatki, którymi mogę się wymieniać, znaczy mamy wspólne notatki i tu niestety jest ten problem, że tych notatek wspólnych nie można przekształcić na ten nowy format z tymi wszystkimi bajerami, jak listy do odhaczania, rysunkami, obrazkami i, i tak dalej I jakby to Apple zrobił, to wtedy by się dużo zmieniło. Ogólnie w
0: mojej opinii, jeżeli chodzi o Evernota, to wydaje mi się, że Apple idzie w kierunku takim, żeby dać tą alternatywę prostą i, i wygodną dla użytkowników, którzy nie są w stanie wykorzystać potencjału Evernote. Taki ja jak co ja. prawda, ja, no, prawdopodobnie na przykład. <grym> ja na przykład od dłuższego czasu korzystam z notatek dosyć namiętnie i testuję je sobie w codziennej pracy, ale widzę elementy, których mi brakuje, których używałem w Evernote na przykład jak tagowanie. To jest dla mnie dosyć istotny element, ale zdaję sobie sprawę też z tego, że dla wielu osób Evernote z polecenia stało się domyślnym notatnikiem, w którym przechowują swoje informacje ze względu na tą synchronizację i tego typu rzeczy, ale jednocześnie nie widzą zastosowania dla tych wszystkich dodatkowych opcji i mogą one ich troszeczkę przytłaczać. I w tym momencie, jeżeli te osoby stwierdzą lub na przykład ktoś im podpowie to, żeby przesiąść się na notatki, które są domyślnie w systemie, które rzeczywiście zostały udoskonalone ostatnio i, i sporo dobrego zostało zrobione, to ta możliwość importowania tego, co zdążyli zgromadzić w Evernote, na pewno będzie przydatna, a myślę, że ludzie, którzy już pewną część swoich danych, jakichś informacji w Evernote zawarli na przestrzeni lat, no raczej nie będą chcieli nawet tego importować, nawet jeżeli mieliby zostawić Evernote, to myślę, że i tak on pozostanie w ich systemach jako takie swoiste archiwum, do którego będą sięgać. Ponieważ, pamiętajmy,
1: że, że Evernote w wielu opcjach jest płatny, a Zgadza nie. się,
0: zgadza się. No ale jeżeli oni to Evernota korzystali, korzystali troszeczkę bardziej zaawansowanie niż tylko dodawanie pojedynczych notatek, no to niestety tego tagowania i tych różnych znaczników nie są w stanie przenieść. I pó to pó wydaje co. mi się jest trudne. Póki co, tak, zgadza póki się. Co. co myślisz, Przemek?
2: I... Powiem wam, że no, dla mnie takim kluczowym, znaczy ja mam, mam w ogóle wykupioną usługę Evernota. I dla mnie kluczową sprawą jest rozpoznawalność. Wrzucam PDF a i on mi skanuje. Jest przeszukiwalny w Evernote. Także ja masę rzeczy trzymam w plikach PDF, które umieszczam w Evernote. I nie muszę się martwić o to, że, że czegoś tam nie znajdę. No, na chwilę obecną dla mnie Evernote jest po prostu tutaj najlepszy. Ale muszę ci powiedzieć, że ostatnio testowałem yy, wyszukiwanie tekstu
0: i nie pamiętam teraz właśnie, czy PDF, czy on czytał po jpeg ale wydaje mi się, że on potrafił znaleźć tekst, notatki systemowe, że jakiś OCR tak. jest, ale to trzeba dokładnie zweryfikować.
2: Nie używam, yy, nie pamiętam, kiedy uruchamiałem.
0: No w każdym razie widać, że jednak Apple te notatki wspiera, rozwija i, i dosyć intensywnie to idzie, więc najwyraźniej... Musi być zainteresowanie użytkowników, skoro, skoro podjęli temat jeszcze bardziej niż, niż te wszystkie nowości, które widzieliśmy na jesień. I tak jak wspomniałeś, Romir, to zabezpieczenie notatek przez Touch ID, no myślę, że dla wielu osób też będzie przydatne.
1: A i tutaj końcowa właśnie uwaga do notatek i bezpieczeństwa. Te notatki w nowym formacie, bo do tej pory notatki, pamiętam jak Jobs przyszedł i właśnie ogłosił, że będą notatki, to powiedział, że... Nie wiem jak wy, ale podejrzewam, że też, bardzo często wysyłam do siebie maile, jak chcę coś zanotować. Ja tak patrzę, kurde, no patrzcie, no coś mi z Jobsem łączy, ja robię tak samo. Wysyłałem do siebie maile, jak chciałem mieć coś zanotowane. I właśnie notatki powstały, pamiętajcie, że notatki przed wprowadzeniem tego nowego formatu, bogatych notatek, tak to nazwijmy, one są obsługiwane przez serwery SMTP. Przez Przez map one były przez Przez imap. No przepraszam, przez imap. No, imap, przez imap bo SMTP to wysyłanie poczty. Dobrze, że nie powiedziałam POP3. <głosy> no tak. <głosy> czyli, no, czyli są przez serwery pocztowe obsługiwane, czyli nadal te notatki to były wysyłane do siebie maile. A teraz, czyli toż sobie szło Bóg wie gdzie na Google, czy gdzieś, bo nadal mogliśmy trzymać na tych kontach notatki, a teraz te notatki są trzymane na bądź co bądź dużo bezpieczniejszych serwerach iCloud.
0: No widzisz, Steve powiedział, że wysyła do siebie maila, w, w których robi notatki, no to mu zrobili notatki, które po prostu były obsługiwane przez serwery mailowe i, i tak to się skończyło.
1: No a i też taka uwaga, że możemy przez WW używać ich na różnych platformach i to one całkiem ładnie przez interfejs webowy wyglądają. Zgadza się.
0: No ciekaw jestem dalszego rozwoju, no zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Jeszcze bardziej ciekaw jestem co dalej z Evernote, no bo śledzę ten temat no i tak jak Przemek wspomniał, to jest dość ciekawe dlaczego tak trudna wydaje się aktualna sytuacja Evernota, a jeszcze bardziej ciekawe jest jak to rozwiążą i czy przypadkiem rzeczywiście ktoś ich nie kupi, a jeżeli będzie to Apple to będzie to naprawdę tak. niesamowita informacja.
1: Wątpię, ponieważ tak że prędzej tak Google być. kupi.
0: Tak, tylko że Google ich kupi i zabije, tak jak większość rzeczy które kupuje.
1: No, no niestety. Apple też tak czasem robił, no co, ostatnio też jakiś serwis się zwinął i to tak. generalnie co usługę nie kupi, no to tam pamiętajcie o Audiologic, też od razu zaorał wersję na PC, ta, ha, 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 Zgadam, ale dobra, ale, ale, ale Google
0: chyba jednak kupuje takie bardziej popularne platformy i, i, i usługi, których jednak większe, więc większe grono osób ma świadomość, że istniało i, i, i się już nieraz skończyło, że po prostu zostało zamknięte okej okay, panowie a jak tam wasze wtyczki do zasilaczy wymieniacie macie te wadliwe czy Mam jeszcze wadliwe. nie sprawdzaliście
1: M mój tato już chyba wymienił albo się wybiera bo już mi mówił że, że namierzył że ma i że, a ważne że wymieniają od ręki idzie się do, do serwisu do, i tam daje się wtyczkę dostaje się nową
2: Przemek ja jeszcze nie sprawdzałem ale warto powiedzieć jak rozpoznać wadliwe wtyczki które Apple za darmo wymienia jak, wiecie panowie, jak, jak je poznać? Czy, my, czy my, wiemy, my wiemy, a ty a opowiadaj, no, no, może ty chcesz się dowiedzieć. A ja bym chciał się dowiedzieć. A my byśmy chcieli, żebyś ty nam powiedział. To jeśli nie ma znaczka EU, tak, tak zgadza się, mogę? zgadza tak. się. Jeśli nie ma znaczka EU, to znaczy, że ta wtyczka jest chińska. Jest ha, tamte też są w tyż, tak, też są chińskie, ale y, tamte są bardziej chińskie niż y, te chińskie. Y, A jeszcze
1: bardziej y trzeba być czujnym, jeżeli jest taki nędznie wyrysowany, wyry, wy, wyryty tudzież wypalony taki napis z trzech albo czterech cyferek się składający i one charakterystyczne, bo nie zawsze są równo ułożone te cyferki. Ja właśnie takie wtyczki u siebie namierzyłem i to, to jest najbardziej albo brak tych cyferek, albo właśnie te cyferki to od razu trzeba być czujnym i, i wsiąść w kieszeń te, te wtyczki i udać się do serwisu najlepiej.
0: Ale właśnie tutaj jedna ciekawa rzecz. Kiedy ostatnio słyszeliście o jakimś programie wymiany innych firm niż Apple? Kojarzycie takie y -y -y.
1: sytuacje? Tylko, tylko ewentualne wezwania różnych firm samochodowych. Dokładnie. Po... Tak. I teraz ja,
0: co prawda nie prześledziłem tematu, ale ciekaw jestem, ilu producentów komputerów ma takie programy wymiany? Czy w ogóle ma takie programy wymiany? A jeżeli nie ma, to ja uważam, że raczej się nie przyznają do niektórych rzeczy, bo raczej ciężko uniknąć takich przypadków.
1: I tutaj Apple zaczyna brać z nich przykład.
0: Tak? Dlaczego? Jak, no w jak program spali, wymiany nie, kart ma graficznych Mac Pro. No zgadza się, zgadza się. Dużo, dłu, długo użytkownicy oczekiwali na to, żeby te karty zostały wymieniane i żeby program też naprawdę ruszył.
1: No na, z, tutaj jakby nawiązuje do tego, że oficjalnie się nie przyznał do, te, do tego programu, bo można wejść na odpowiednią stronę wsparcia technicznego Apple i zobaczyć, jakie są aktualnie programy wymiany. Jeszcze chyba ciągle trwa program wymiany iPodów mini, Tak. A Chyba yy, go jeszcze nie
0: zakończyli. Powiem Ci tak, yy, iPod Nano, nie wiem czy mini, nano, ale na pewno tak. Nano pierwszej nano, generacji. Nano. Mam takiego w szufladzie, mógłbym go wymienić, ale nie chcę tego zrobić, bo to, bo to jest moje pierwsze urządzenie od Apple'a.
2: I jeszcze MacBooki Pro z 2011-2013, też karty graficzne.
1: Dyski w iMacach ciągle trwa program wymiany, więc i, tych programów tam nie pamiętam, ale było cztery czy jakoś tak wymienione na stronie, a tego nie wiem, może już teraz podali, ale jak go wysłali tylko informacje do serwisów i resellerów, a być może do użytkowników też zarejestrowanych tych urządzeń, ale nie podali oficjalnie na stronie, że jest program wymiany kart graficznych w Mac Pro. Dlatego wam o, o tym mówimy, bo jakbyście mieli takowy, moglibyście przegapić. A Panowie,
0: a pamiętacie może jeszcze, póki jesteśmy przy programie wymiany, czy MacBooki, pierwsze MacBooki Pro z ekranem Retina, yy, miały program wymiany matrycy. Pamiętacie, był taka przypadłość, chyba Samsung lub LG, były po dwóch, dwóch producentów i na jednym wypalał się obraz. W sensie znikał, ale pozostawały artefakty, jeżeli dłużej mieliście jakiś tam wyświetlony obraz, to zostawał na ekranie. Ale nie kojarzę, żeby, była, żeby był program naprawy tego wymiany. Kojarzycie?
2: Też, też nie kojarzę.
1: Ja pamiętam program wymiany w ibookach białych kart graficznych w G3. Mi wymieniali dwie, dwa razy. No, to, to chyba jedyne programy. Aha, i programy wymiany baterii były, też w ibookach, pamiętam. I nie, nie tylko, że... I to do tego stopnia, że rzeczywiście nawet u nas y, można było... I czasem się udawało nie odesłać baterii uszkodzonej, znaczy nadającej, kwalifikującej się do programu, A która zazwyczaj tak działała.
0: No ogólnie trzeba się cieszyć, że jednak takie programy, znaczy nie powinno ich być wiadomo, ale jeżeli już są, to rzeczywiście możemy te sprzęty wadliwe no, naprawiać.
1: Tak, jak jest już problem. Ciekaw jestem tylko, czy będzie pro, program wymiany iPhone'ów z wadliwymi układami sterującymi zasilania. zgrzytam zębami teraz, ale to już temat osobny i mój osobisty, tak. który rozwinę następnym razem może. No to jest też ciekawy temat. Okej, okay, panowie. Już troszkę
0: czasu za nami, więc przejdźmy może do aplikacji tygodnia. Przemek, co zostało aplikacją tygodnia?
2: To dzisiaj będzie aplikacja tygodnia z niespodzianką. Bardzo popularne narzędzie, którego chyba Użytkownik sprzętu Apple nie jest w stanie nie znać i wspominali, wspominaliśmy o niej dzisiaj: to jest aplikacja One Password Manager haseł bez którego osobiście ja nie potrafię funkcjonować. I no, wszystkie rzeczy związane z moją prywatnością mam w tym urządzeniu, w tej aplikacji, mówię w urządzeniu, bo ten program działa również pod iOS-a. I tak naprawdę wpisując w jednym miejscu hasło, notatki, mam tam nawet moje piny do kart, bo ja jestem człowiekiem zapominalskim, one lądują u mnie w telefonie, w kieszeni i mają być tam bezpieczne, mają być tam bezpieczne. Co można powiedzieć o tym programie? Na pewno uzupełnicie chłopaki kilka rzeczy. Najważniejszy temat dla mnie to jest możliwość przechowywania haseł na różnych stronach. Istnieje wtyczka, która integruje się z Safari i różnymi innymi przeglądarkami. Odwiedzając stronę, mając podany formularz możemy albo wygenerować hasło, albo stworzyć swoje i zapisać, albo jeśli już mamy przydzielone hasło do tej strony, możemy bardzo łatwo zalogować się no nie pamiętając danych logowania. Wystarczy tylko hasło jedno hasło do, do dostępu do password. Zgadzam znaczy, się.
1: Tak, po, powiem tak, że jest to aplikacja,
2: bez której potrafię żyć od
1: jakichś dwóch lat, kiedy się jej używałem, yy, ale no, dlatego, że jestem. Znaczy nie, nie powiem jednoplatformowy, bo teraz to już trzyplatformowy, bo iOS, OS, i TVOS, jeszcze Watch OS-a nie mam. Yy, ale jak ktoś na przykład używa wrażych systemów, no to, to One Password jest jedynym Słusznym wyborem, bo to jest bardzo dobry program, aczkolwiek tak jak mówiłem mi jest zbędny. No generalnie podziwiam Przemek, że ty tak dbając o bezpieczeństwo i ten rozpraszasz te swoje dane po tylu różnych aplikacjach, tylu, tyle różnych firm jest za to odpowiedzialnych. Nie no, oczywiście żartuję, to takie, takie drobne przerysowanie. Jedna rzecz jest godna podziwu w najnowszej wersji i... Przepraszam, was zaraz będzie. Yy, one Password zastosowali do synchronizacji CloudKit, no nie taką nową, do iOS 8 wprowadzono, czyli tam około dwóch lat temu funkcję, znaczy usługę Apple'a dla deweloperów, usługę dla, dla aplikacji i to jest usługa, która bazuje na iCloudzie, synchro, taki, taka chmurowa baza danych, tylko ciekawostką jest to, że OnePassword jest programem na różne platformy i tu e, ten iCloud będzie rósł w siłach, dlatego że Apple pozwala, da, dał interfejs do e, webowo, javowo skryptowy do posługiwania się komunikacji się z CloudKitem z, cloud z innych platform, czyli nie trzeba używać tego wewnętrznie z systemów Apple'a, można to robić przez www, javascripty i tak dalej, dlatego One Password mógł zaimplementować ten system bardzo wygodny i tani dla deweloperów, w, również w swoich aplikacjach na Windowsa, bo napisał, ułatwiający takim jakby napisał własne API, które ułatwia korzystanie z tego z iCloud'a na innych systemach i ponoć mówią, że go chcą, że go być może udostępnią, gdzieś tak już czytałem. Oby, to byłaby, to byłaby bardzo dobra wiadomość dla wielu deweloperów i dla Apple'a. To tak abstrahując od samej aplikacji, tutaj jakby bijąc, bo której nie używam, ale i tak kłaniam się nisko autorom, czyli Agile. To ja uzupełnię jeszcze to, co powiedział Jaromir. Jeżeli chodzi o, tą, o to
0: zapisywanie haseł i korzystanie z, z iCloud do przechowywania danych, to tutaj też głównym powodem była możliwość korzystania z CloudKit, kiedy aplikacja jest dystrybuowana poza Mac App Store. Bo dotychczas, znaczy dotychczas, no było udostępnione API, ale y, możliwość korzystania z iClouda była udostępniona tylko dla aplikacji, które były sprzedawane przez Mac App Store, ponieważ były one odpowiednio podpisywane i przez to otrzymywały autoryzację. I tak jak Jaromir wspomniał, Agilebits stworzyło odpowiednie API, które zamierza udostępnić jako na zasadach open source dla innych deweloperów, ale warto wspomnieć o jednym obwarowaniu takim, że aby aplikacja mogła korzystać z iCloud, Musi być, poza tym, że jest sprzedawana poza Mac App Storem, musi występować również w Mac App Store. Nie wiem z czego to wynika, ale takie jest obwarowanie, jest to w oficjalnej z informacji prasowej.
1: Prosta przyczyna, bo y, Apple, y, większość systemów, na przykład ten Parse, czy jak mu tam nie dały, który f, Facebook ogłosił, że go zamyka, Właśnie właśnie systemów wsparcia tego typu, czyli jakiś tam backend, jak na to brzydko mówią, czyli taki system bazodanowy, chm, gdzieś tam serwerowy, z którego można w różnych aplikacjach deweloperzy mogą korzystać, nie męcząc się specjalnie przy kodowaniu własnych usług. Tamte, wiek, tamte zazwyczaj były płatne, bardzo po, po, poziom przykodowania, którym trzeba było płacić, był dość nisko ustawiony, a za CloudKit naprawdę trzeba bardzo się wysilić, można bardzo duży system mieć, bardzo dużo w nim danych i ani grosza nie zapłacić dla Apple'a. Dlatego Apple się zabezpiecza, że jak już daje coś prawie za darmo, bo tam są y, limity zapytań i wielkości danych, kiedy parę centów trzeba zapłacić Apple'owi. Ale no chce się zabezpieczyć, że jak już daje coś praktycznie prawie za darmo, no to niech coś z tego ma, czyli niech ma przynajmniej tą aplikację. No i chyba domyślam się, że żeby się autoryzować, to użytkownik musi założyć Apple ID. Bez tego się nie autoryzuje, nawet jak nie chce używać tego na urządzeniach Apple'a, a na przykład tylko One password na, na Windowsie, co nie? No bo tak też można. Zgadza się.
0: Podsumowując, jeżeli korzystacie yy, z urządzeń z iOS-em, z OSX-a głównie, to OnePassword dla mnie osobiście absolutnie pierwsza aplikacja, którą instaluję. Ostatnio nawet śmiałem się, że jeżeli ktoś by mnie porwał i tak chciał ode mnie hasło do banku, to nie byłbym w stanie go podać, ponieważ go nie znam. Znam tylko jedno hasło i podejrzewam, i wszyscy użytkownicy OnePassword. Powinni mieć podobnie. Generujemy hasła, a pamiętamy Dokładnie. tylko jedno główne hasło, o którym jest zabezpieczony plik, w którym mamy swoje dane. No i tutaj mamy dla Was dobrą informację. Jeżeli nie posiadacie One Password, to mamy dla Was możliwość zdobycia licencji. Przemek, powiedz coś więcej, co to za licencja?
2: Słuchajcie, będziemy mogli, będziecie mogli kupić One Password. Kupić za darmo, ale musicie spełnić jedno nasze życzenie, marzenie. Bardzo chcemy wiedzieć, znać Waszą opinię o tym, co tutaj tworzymy, i dlatego prosimy Was o pozostawienie komentarza w iTunes. I wśród osób, które wypowiedzą się na temat podcastu, wylosujemy jedną, której przekażemy specjalny kod pozwalający nabyć za darmo doskonały one password umówmy się tak że zbieranie głosów zakończymy w poniedziałek następny ogłosimy to że zamykamy tak zbieranie głosów i w kolejnym odcinku ogłosimy zwycięzcę i postaramy się znaczy wierzymy w waszą tutaj uczciwość maszyna losująca wylosuje osobę poniku i będziemy próbować się z tą osobą kontaktować. Przepraszam, Albo żeby uściśnić,
1: to będzie poniedziałek 22?
2: Yy, tak. Dobra. Zgadza się. Ach, precyzja, precyzja. To... Yy, także yy, zostawcie komentarz w iTunes, oceniając yy, podcast i my oddamy wam jedną licencję na A password.
0: Zdecydowanie warto. Ja osobiście zachęcam. Bo i to, to myślę... jest drogi program. O, to, to jest. To... Ale warty każdej złotówki, dolara lub euro, w zależności od waluty, którą będziecie płacić.
1: No to... Mm... Ja się obyłem bez ja teraz, jest ale jestem przegłosowany, bo... Przecież tak. Tak, tak, ja go, go.
0: go. O, niestety Jaro mi się rozłączył. Przykro mi... <laughs>
1: Ale Dziękuję. i tak mnie przegłosowaliście dwóch na trzech, to i tak wiadomo, że warto. A tak jak mówiłem, ja gdyby nie to, że jestem skąpy z natury, to, to bym używał One Password. Ale okay. nie mi mogę brać udziału w konkursie, więc niestety. Powoli zbliżamy się do
0: końca, więc e, przejdźmy do porady, porady tygodnia. I tutaj tym razem odrobiłem lekcję. Jeżeli słuchaliście ostatni odcinek, e, drugi to wiecie o czym mówię chociaż ostatecznie stwierdzam, że jednak nie do końca, ponieważ e, ciężko mi określić nazwę pewnego pewnego znaku, który występuje w skrócie klawiszowym. E, I tutaj prośba do moich kolegów. Panowie, wiecie, wiecie o, którym, o którym znaku mówię? Wiem, o taki nie odwrócony apostrof. Co, nie, odwrócony apostrof. Ciekaw jestem, jaką to ma nazwę. Wiecie może? Nie, nie. Ja też nie wiem, może nam czy słuchacze podpowiedzą. Ogólnie porada tygodnia. komand i odwrócony apostrof, który znajdziecie obok literki Z. Długo szukałem po, tego skrótu. Pod, ty, pod tyldą, tak? tak? Tak, pod tyldą. Długo szukałem tego skrótu. Jest on dla mnie osobiście niezwykle użyteczny i służy do przełączania się między oknami aktywnej aplikacji. Na przykład, kiedy piszecie maila, on gdzieś znika, jest pod oknem, jest zminimalizowany, cokolwiek się z nim dzieje. Już naciskając komand odwrócona apostrofę, na razie będziemy tak go określać, jesteście w stanie przełączać się między różnymi oknami, które są otwarte dla, w danej aplikacji. Ten Użyteczne klawisz nazywa się Gravis. Jak? Gravis. Gravis, no to ten command. znak. Komand Gravis, ale myślę, że łatwiej to będzie. To słuchacze mieli nam podpowiedzieć. No właśnie, Jaromisz spaliłeś, wytniemy, nie ma problemu. OK, komand odwrócony apostrof jeszcze raz. Przełączanie między otwartymi oknami aplikacji. Spróbujcie i zapamiętajcie, bo jest to naprawdę przydatny, przydatny skrót, który oszczędza sporo nerwów, kiedy zniknie wam jakieś okienko i nie możecie go znaleźć. OK, to tyle, co chcieliśmy wam dzisiaj opowiedzieć.
1: Rzeczywiście działa,
0: ale numer. Działa. Widzisz, no. jednak nie kłamałem. Dzisiaj nie. <głos> Dzisiaj nie. Dzisiaj a, się dosyć przygotowałem, ale już a, na a, będę całkowicie przygotowany. A
1: wiecie, że on jest w menu findera okno? Ten skrót? Można z menu wybrać, jak ktoś nie chce a z skrótem. Widzisz. Przełączaj między oknami, tak się nazywa ten skrót po polsku w systemie. Wiesz co, ja go dosyć dawno temu odkryłem i chyba go nie było właśnie tą kurczę u góry, bo, bo nie mogłem
0: tego znaleźć, ale może po prostu moje niedopatrzenie. OK, To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, zapraszamy was ogólnie do subskrypcji naszego magazynu. W zeszłym tygodniu ukazał się nowy numer, który mówi o optymalizacji pracy. Sporo porad, ciekawostek, Gwóźdź programu. Są i konkursy, jest i konkurs. Tak, jest wywiad z Jarkiem Kuźniarem, są konkursy, także serdecznie zapraszamy do subskrypcji, do ściągania magazynu, do czytania. Zostawiajcie komentarze gdzie tylko się da. Dajcie znać, jak Wam się podoba. I druga, nie mniej ważna rzecz. Zbliżamy się do pierwszych urodzin naszego magazynu. Czeka wiele konkursów, wiele nagród. Także wyczekujcie, wypatrujcie w informacji subskrybujcie, subskrybujcie nasz magazyn i no, żegnamy zdradzimy. się na dzisiaj a szczegóły 29
2: wkrótce. lutego ruszamy z urodzinami to zdradzimy już okay. także 29 Zapamiętajcie datę. zabawę tak.
1: 29 powtórzę jeszcze raz żeby było tak, że każdy z nas ją uchwala. 29 luty tak, teraz już wszyscy zapamiętają, w takim razie
0: żegnam was Kuba Baran Jaromir Kap. Przemek Marczyński. Do usłyszenia. Pa,
1: pa.